0: Kính chúc quý vị đón Tết có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui Theo như truyền thống xa xưa của cha ông ta Mỗi dịp Tết đến Xuân về cũng là dịp người ta xung vầy họp gia đình Dọn dẹp lại nhà cửa theo một cách tươm tất nhất có thể Còn đối với những người dân trong làng Thanh Đức này Thì sự tất bật như được nhân lên gấp mấy lần cũng dễ hiểu thôi bởi nghề nghiệp chủ yếu là những hộ dân trong làng chính là trồng hoa mai. Ở đây mỗi nhà trồng thành vườn lớn có quy hoạch đường lối rõ ràng và hộ có quy mô nhỏ nhất thì cũng lên đến hơn trăm chậu. Áng chừng hơn một tháng trước tết cổ truyền thì họ bắt đầu vặt lá, thắp bóng đèn lên để dưỡng những chồi non mới nhú. Nếu như ai có dịp về đây chơi canh lúc nửa đêm rồi lên trên cao nhìn xuống, thì sẽ bắt gặp cảnh tượng một cánh đồng rực rỡ từ mấy ngọn đèn sưởi. Trong làng gia đình của ông Đạo được xem là chuyển nhân chính gốc của người Mai Thanh Đức, bởi tổ tiên của ông là những người đầu tiên khai khẩn đất đai trong vùng, cũng như đem giống Mai về trồng và chăm sóc. Có thời điểm Mai của gia đình ông được dâng lên cho vua chúa và còn ngự ban cho một tấm biển khen thưởng. Cũng chính vì vậy mà ông Đạo có một sự ngạo nghệ nhất định, Nếu như không muốn gọi là ngạo mạn Bởi ông cho rằng mai mình chồng là thượng hạng, Có bí quyết để dưỡng riêng Cho nên hoa ra đều Đẹp và để được rất lâu Mỗi lần nhà nào đang chăm mai Mà thấy ông đi ngang qua Thì cũng đều chuẩn bị tinh thần Để mà nhận được một lời chi bai Chồng thế này mà cũng bày đặt chồng Đến lúc đem ra chợ Thì chắc khéo bị chúng nó chửi cho te tát mất có người nghe được câu nói này thì im lặng cho qua, người thì phẫn nộ chửi lại. Nhưng mà Chung Quy không ai hài lòng với cách hành xử trịch thượng của ông ta. Tuy nhiên dù họ có khó chịu thế nào, họ cũng không thể phủ nhận được một chậu mai mà ông Đạo bán với giá cao gấp hơn chục lần người bình thường. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, ông Đạo ngồi trên chiếc xe TGSH mới được đứa con gái lớn sắm cho, rồi đi lòng vòng quanh làng để hóng mát trở về chiều càng lúc càng tối hơn lác đác vài căn nhà bắt đầu lên đèn trong vườn mai ông ngừng lại trước nhà của một người trong xóm rồi cười khẩy rồi nói đúng thật là sao lại tươi nước vào cái giờ này câu nói của ông vô tình lọt vào tay của thịnh chủ vườn người này trước giờ cũng vốn là một chỗ thân tình hay qua xin kinh nghiệm chồng mai của ông nếu là một ngày bình thường thì có thể thịnh sẽ tươi cười mà bước ra cảm ơn lời góp ý ấy thế nhưng lúc này anh ta lại đang nói chuyện với một thương lái về để thảo luận giá cả Tất nhiên người này cũng biết mặt ông đạo Nghe thích như vậy anh ta liền vội hỏi Chào chú đạo, cháu đang định mua mai của vườn nhà này không biết là có được không chú Trước lời nình bờ của đối phương ông đạo cao hứng lắm đưa chân bước xuống xe rồi dõng dạc nói Nếu mà chú em mày muốn mua mai thì cứ qua vườn của tao thì để rẻ cho Thôi thôi chú đạo ơi còn mua mấy cái chậu nhỏ lẻ chứ không có đủ vốn để mà mua mai của chú Mà lúc nãy chú bảo mấy cái chậu mai này bị làm sao nhỉ? Ông Đạo đưa mắt nhìn mấy chậu mai rồi lắc đầu Trời này mà tưới như vậy thì chắc chắn đã bón phân hóa học quá nhiều Cho nên phải dùng nước thường xuyên để mà giải bớt độ chừng 10 ngày nữa là sẽ ra hoa Nhưng mà trưng thì chưa được khoảng 3 ngày thì ống thủy từ gốc mà chết Ngày tới đây thì người kia tặc đuổi quay sang tỉnh cũng may mà có chú Đạo đi nói Chứ không thì chắc là tôi bị ông anh lửa mất Thôi xin cảm ơn ông anh nhé tôi đi về đây không có mua nữa đâu Nói xong anh ta quay đi mất hút Bỏ lại ông Đạo và thịnh đứng đó Ông Đạo tất nhiên là cao hứng Vừa vừa thể hiện được trình độ của mình Nhưng ông đâu biết được thịnh đúc này nóng máu lắm Anh ta liền trợn trừng mắt Chỉ tay về phía đối phương mà hằn Học nói Chú Đạo này Tôi biết trình độ của chú Cao Thâm đó Nhưng mà có cần phải vậy không hả Tôi và chú đâu có thù oán gì vì mà chú lại đá chén cơm của tôi như vậy Bây giờ chú thích thế nào Mày đừng có mà mất dạy Ta đáng tuổi bố của mày đấy Mày đã buôn gian bán đạn Bây giờ mà còn dở thấy côn đồ mất dạy ra Có tin tao báo công an mất cả lo nhau mày không Ông Thịnh tức lắm nhưng đúng là trong cái làng thanh đức này Thì người ta kiêng rẻ cái thế lực của ông đạo lắm chưa hết ông ta Còn thân quen với khá nhiều cán bộ Ở trên tỉnh Nghĩ vậy cho nên thịnh nén cơn tức giận của mình xuống Anh liền nấm mức nói Vâng, thưa cháu xin lỗi, cảm ơn chú Đạo đã dạy dỗ. Đấy, vậy có phải tốt không, có phải giỏi không? Cái việc chồng mai trong cái làng này không có ta thì vướt hết, vứt hết. Nói xong thì ông bỏ đi, thì đứng tần ngần trong khoảng sân nanh nắm tay của mình lại thành nắm đấm, đấm rồi thị thầm. Ông được lắm, cứ đội đó rồi tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. về đến nhà ông Đạo thà người ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ quý ở trong nhà, từ dưới bếp bà Hành vợ của ông bước lên Trong gương mặt của bà cao hứng lắm Ông ơi ông ơi đã biết tin gì chưa? Tin gì? Đặt tách trà xuống ông đạo nhú mày nhìn vợ thắc mắc Trời đất ơi thế là thằng Vinh nó chưa nói cho ông biết sao Ngày mai nó sẽ về đấy nghe bảo là còn dắt theo người yêu ra mắt Khỏi phải nói câu nói của bà Hành vừa dứt thì hai mắt của ông trợn ngược cả lên ra vẻ bất ngờ lắm Nhưng mà phần nhiều sự bất ngờ này đến từ cái thông tin rằng con trai của ông đưa người yêu về theo có thể nói rằng trong suốt bảy năm qua kể từ khi mà vinh lên thành phố học đại học thì ông chưa từng thấy anh đề cập đến khía cạnh tình cảm tốt cái thằng này cũng hay thật đó dám dâu cái chuyện đến bây giờ mà bà có biết nó quen ai không tất nhiên là không rồi ông nghĩ xem ba bốn tháng nay nó đâu có về nhà nhưng mà tôi nghe giọng nó nói là nó có vẻ muốn lấy vợ lắm rồi đấy tốt tốt lắm ánh mắt của ông đạo gần như nhòe đi vì mừng dữ bởi gia đình của ông chỉ có hai đứa con, đứa lớn tên là Linh nay đã có chồng và cũng là người trong làng, người con thứ chính là Vinh, anh sinh sau đẻ muộn cho nên cách người chị của mình đến hơn 13 tuổi. Từ bé Vinh đã được tất cả mọi người trong gia đình mình cưng chiều. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh cũng ở lại thành phố lập nghiệp luôn chứ không về quê để nối nghiệp bố. Cũng may là chồng của Linh có chút đam mê với nghề chồng mai này. Cho nên sự nghiệp của ông Đạo có thể nói là vẫn chưa đến nỗi thất truyền. Quay trở lại với thực tại, thứ mà ông muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã thành sự thật. Không chút chần chừ, ông nhấc điện thoại lên gọi cho vợ chồng Linh. Nghe tin em trai sắp về lại còn sắp ra mắt thêm người yêu nữa. Ngay trong bữa cầm tối, vợ chồng của Linh cũng có mặt. Cô ngồi xuống bên mẹ và thủ thị. Thế thì mẹ có nghe nó bảo là nó sắp về chơi thôi hay là tiếng chuyện cưới xin? Mẹ đâu có biết. Chỉ nghe nó bảo là nó về chơi Mà nếu cưới thì càng tốt Nghe thầy bảo là năm sau là năm tốt Thích hợp dựng vợ chồng cho nó Thế thì tốt quá rồi còn gì Linh cười tích cả mắt Ở phía đối diện ông đạo ngồi nhâm nhi ít rượu với Thành chồng của Linh Chủ yếu là hỏi về vườn mai mà anh đang chồng xem thế nào Tất nhiên Thành trả lời vanh vách không sót một thứ Thậm chí có phần hoàn hảo hơn so với chuẩn mực mà bố vợ đề ra Nghe xong ông Đạo gần gù lấy làm hài lòng lắm Tốt cứ như vậy thì sắp tới Danh tiếng chồng mai của nhà ta Sẽ do một mình con gánh vác đấy Trời đất đấy bố nói gì thế Bố còn khỏe mạnh như thế này cơ mà Còn có khi ba bốn chục năm nữa Mới dám thay bố Ông Đạo cười giòn tan rồi nói Không đâu Đợi đến khi thằng Vinh nó cưới vợ Thì toàn bộ cái sản nghiệp này sẽ giao lại cho nó Mà tính thằng ấy thì đời nào chồng mai Nó có bán thì cũng chẳng sao Còn vườn mai của con kế thừa cơ mà Chiếc câu nói của ông Đạo thành trợn tròn mắt Mà không chỉ có anh và Linh sửng suất không kém Cô để nói Bố nói gì thế bán làm thế nào Thằng Vinh nó có thiếu thứ gì đâu Bố không định cho con gì à ơ ờ, hai cái con này Mày là phận gái lấy chồng rồi thì theo nhà chồng Chứ liên quan gì đến việc chia chắc trong gia đình Còn nếu cái thằng Vinh nó muốn cho mày thứ gì Thì nó cho Trách nhiệm của bố đúc ấy cũng hết rồi nói đến đây thì ông Đạo nâng ly lên rồi uống cản Ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui sướng trước viễn cảnh ngày mai. Trong ông và vợ chồng của Linh cứ như hai thế giới khác nhau vậy. Mọi người không nói thêm câu nào mà cứ thế lặng lặng ăn cho qua bữa. Trên đường chờ vợ về thành bức xúc anh nói Này, em bảo mẹ khuyên nhủ bố nghĩ lại xem. Chứ tự nhiên chết cho thằng Vinh. Em xem ấy từ khi em lấy đến giờ đó, hai vợ chồng mình lúc nào cũng nghĩ cho hai ông bà. Rồi đến cả cư nghiệp chồng Mai. Thằng Vinh nó không muốn theo cho nên anh phải bỏ việc buôn bán của mình để học nghề từ bố. Ngậm đắng nuốt cay khổ cực, gây dựng từ đầu với suy nghĩ sau này, á, chúng ta sẽ dễ thở hơn. Còn giờ, m... Linh cũng không đồng tình với kết làm của bố mình, nhưng tính của ông đạo ra sao cô là người hiểu rõ. Nếu như ông đã quyết thì át hẳn không ai có thể ngăn cản. Mà không chỉ có ông, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, thậm chí chi phối hầu hết các gia đình trong làng qua biết bao đời. Cô bất sát thở dài đưa tay lên vỗ vai an ủi chồng. Thôi anh bình tĩnh đi, để ngày mai thằng Vinh nó về rồi em xem xem thế nào nói đã. Biết đầu nó ăn học ở trên thành phố cho nên tư tưởng nó cũng tiến bộ. Chỉ có nó mới có thể khuyên được bố thay đổi quyết định mà thôi. Thành lắc đầu cũng chẳng nói gì thêm, chiếc xe đi giữa những cánh đồng mai sáng rực lung linh màu sắc. Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng mà bà Hành đã dậy sớm chuẩn bị đi chợ, mua thật nhiều đồ ăn về làm tiệc. Không những vậy ông Đạo còn xem đây là một dịp trọng đại của cả dòng họ Ông cho mời bà con dòng họ đến thật đông Như để cùng chứng kiến màn ra mắt của đứa con dâu Chưa dừng lại ở đó ông cũng vào trong tủ Lấy ra một bộ quần áo sang trọng đắt tiền nhất của mình Gần trưa vợ chồng Linh cũng có mặt Tuy nhiên cả hai lại chạnh lòng hơn Bởi chứng kiến sự quan tâm đặc biệt mà ông Đạo dành cho đứa con trai Sau khi mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất Thì đúng 11 giờ trưa một chiếc xe taxi dừng lại ở chiếc cổng nhà khỏi phải nói ông đạo thẳng thút reo lên khi thấy vinh từ trong xe bước ra đấy mọi người xem đi có thấy con trai của tôi không nó cao to đẹp trai ghê chưa kìa trông có thua kém gì những diễn viên điện ảnh nổi tiếng không cơ chứ từ băng ghế sau còn thêm một người đàn ông bước ra theo vinh người này cũng trạc tuổi anh nhưng trắng trẻo hơn nhiều bà hành từ trong bước ra rúi rít trời đất đây sao mày về không bảo mọi người sẽ đón là con đi taxi cho nó mệt thân vinh cười tươi rói có gì đâu mẹ con tranh thủ tan làm rồi con chạy về luôn rồi rồi ánh mắt của bà hành hướng về phía sau con bé kia đâu còn cậu này là ai người đàn ông sau lưng của vinh toan nói gì đó nhưng đã nhanh chóng bị ăn ngăn lại vinh cười hề thôi nào có gì từ từ nói mình vào thôi bà hành tuy vẫn thắc mắc trong lòng nhưng cũng nhanh chóng đưa hai người vào trong thế nơi vừa bước qua cái bậu cửa thì Vinh gọi to, "Bố." Vừa nói anh vừa lao tới ôm chầm lấy ông đạo, ông gật gù ra vẻ mừng rỡ lắm. Đám đông bà con dòng họ xung quanh cũng vỗ tay lia lịa. chắc trong giây phút này chỉ có hai vợ chồng Linh Thành là cảm thấy có khó chịu mà thôi. "Thằng Vinh, giờ người yêu của mày đâu, bảo về giới thiệu mà, đưa nó lên cho bố xem." "Vâng ạ." À. Vinh ngoái cổ ra ngoài cửa, "Thắng ơi, vào đi em." Tiếng gọi của Vinh làm trông đạo khựng lại Và rồi đến lúc người đàn ông lúc nãy từ từ bước ra Thì không chỉ có ông mà tất cả những người có mặt tại đó gần như chết đứng chờ hết Vinh đưa tay mình nắm lấy tay của đối phương rõ dạc giới thiệu Bố mẹ anh chị và bà con dòng họ Đây là tháng người yêu của con Tất nhiên những gì đang xảy ra nó nằm mơ Thì ông đạo có không thể nào ngờ được Mặt công tối sầm lại hất thảm gần giọng nói Đây mày nói gì đó con có gì thế bố, bố không nghe rõ hả Đây là người yêu của con Trời đất Ở bên cạnh bà Hành rút lên mấy tiếng thẳng rút rồi ngất liệm Ông Đạo chừng mắt chỉ thẳng tay vào Vinh Thằng kia, mày có bị điên không ạ à? Tại sao mày lại dứt cái ngữ này vậy Mày, mày cái đồ mất dậy Lúc này thì người đàn ông tên thắng kia Mặt đỏ bừng vì ngượng Anh ta quay sang phía Vinh Em, em đã nói với anh rồi Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu Nói xong thắng giật tay rồi chạy vụt đi Vình toàn giữ người yêu của mình lại Nhưng không kịp nữa cái bóng của anh ta đã biến mất đằng sau cái hàng rào Không khí vui tươi Hào hức của đám đông nhanh chóng Chuyển thành hàng tá những ánh mắt soi mói và dị nghị Bà Hành được vợ chồng của Linh đưa đi cấp cứu Ông Đạo ngồi phịch xuống ghế thiểu thảo nói Mọi người Hết chuyện rồi Mời mọi người về cho Thế là không ai bảo ai Đám đông nhanh chóng rời khỏi nhà ông Đạo Tuy nhiên không cần đoán thì cũng có thể chắc chắn được Chỉ trong nay mai thôi Thì những chuyện vừa diễn ra Sẽ bị đồn cho cả làng cả huyện được biết Đợi cho mọi người đi hết ông đạo ngước cặp mắt Để uất thận nhìn đứa con trai Mày, mày nói cho bố biết Tất cả chỉ là mày đùa bố thôi phải không Vinh dối dám anh lắp bắp Nhưng trong đầu biết chắc được Chẳng thể nào giấu nổi công chuyện gì Anh thờ dài gần đầu xác nhận Thưa bố con hoàn toàn nghiêm túc Con là người đồng tính con không yêu con gái Còn mong bố im một Chưa kịp nói hết câu Thì Vinh đã bị bố mình thét lên ngắt lời Chưa hết mắt của ông trợn ngược Tay đưa lên ngực đấm thụm thụp Bố ơi bố Bố làm sao không bố ơi Ông đảo thế hai mắt của mình mờ dần đi Hơi thở khó khăn như có ai đó dùng tay bóp cổ của mình vậy Tình trạng càng lúc càng tệ hơn Ông chỉ thều thào lên mấy tiếng không rõ ràng Rồi cũng bất tỉnh nhân sự chỉ trong mấy tiếng đồng hồ cả hai vợ chồng ông đạo Đều được đưa vào trong phòng cấp cứu Bên nhiều đầy cũng đủ biết hai người đã sốc như thế nào người trên hàng ghế chờ ở phía trước Vinh liên tục sắp hai tay của mình lại cầu khấn gì đó Còn Linh cô vẫn nhìn trầm chầm, chầm về phía em trai của mình Và rồi như không chịu đựng nổi nữa Cô đứng lên chỉ thẳng vào mặt của Vinh Thẳng kì Mày cả năm mới mò mặt về nhà được một hai lần Tưởng đâu mày ở trên đó đàng hoàng thế nào Bây giờ mày lại đem cái thích lạc loài đó về đây Mày nhìn bố mẹ đi Xem thử mày có phải là một đứa con có hiếu không à Chị Vinh toan nói lại gì đó Nhưng ngay giờ phút này đây Còn có thể giải thích được gì nữa Không chỉ có Linh Thành cũng bắt đầu lên tiếng Nhưng với một giọng nhẹ nhàng hơn Vinh này Anh nói cho em nghe Trong nhà này bố mẹ kỳ vọng em nhiều lắm đấy Em đâu thể vì những cái thú vui của bản thân Mà làm khổ hai người cứ chứ Tính ra thì em cũng là cháu trai Đích tôn của dòng họ luôn đấy Coi mà suy nghĩ lại đi Không, mọi người hãy hiểu cho em Đây không phải là bệnh tật cũng không phải là thú vui nhất thời Mà nó chính là giới tính thật Con người thật của em Làm sao em có thể quyết định được chứ Nói dứt câu thì Vinh quay lưng bỏ về Linh ngồi thụp xuống ghế Lắc đầu ngắn ngẩm. Nhưng còn thành thì khác Anh ta có vẻ rừng rưng lắm Cũng phải thôi bởi thứ nhất anh đâu có máu mù ruột rà gì với Vinh Và điều quan trọng nhất thì nếu Vinh là một kẻ bị đồng bóng Thì ông Đạo làm sao có thể chia hết tài sản cho anh ta Vậy thì ai sẽ là người hưởng lợi Chỉ có một mình Thành mà thôi Tùy trong lòng của Thành mừng lắm Nhưng đây không phải là lúc để thể hiện ra Anh đưa tay vị lấy vai của vợ rồi thủ thủy khuyên nhủ: Thôi em ạ, à, cứ kệ nó đi sướng khổ gì bản thân nó tự chịu Bây giờ quan trọng mình phải lo cho bố mẹ Em biết rồi Linh gật gù, cả hai tiếp tục chờ đợi những y bác sĩ làm việc ở bên trong. Cứ may là tình trạng sức khỏe hai vợ chồng của ông Đạo không quá nghiêm trọng, chỉ là bị kích động quá lớn cộng thêm tiền sử huyết áp cao, cho nên mới sinh ra ngất xỉu. Hơn 7 giờ tối cả hai đất tỉnh lại, bà hành tiếp tục khóc, còn ông Đạo thì im lặng không hé răng nửa đời Lát sau ông đứng dậy bước xuống giường bệnh rồi lạnh lùng nói: "Còn Linh mày ở lại trông mẹ mày." còn thằng thành trở bố về nhà tất nhiên chiếc câu nói của ông thì cả ba người còn lại không đồng ý nhưng nói gì thì nói ông đã bước ra đến cửa đưa cặp mắt nghiêm nghị liềm thẳng vào trong bà hành thở dài đưa tay níu con rể lại rồi căn dặn thành con về đó có gì phải can ngăn ông ấy nóng nảy đi con nhé nếu được thì cứ bảo thằng vinh nó trốn đi ít hôm đợi bố nó quê ngoài dãy về thư chuyện vâng con biết rồi Thành gần gũ anh theo chân của ông Đạo bước ra ngoài. Trên đường đi anh cũng cố tình gợi gợi để xem ý kiến của bố vợ mình thế nào. Nhưng vẫn như cũ, ông Đạo giữ im sự im lặng gần như tuyệt đối. Về đến nhà Vinh nghe tiếng xe máy cho nên chạy ra hai bố con nhìn nhau anh hỏi. Mẹ với chị đâu hả bố? Còn ở bệnh viện. Mẹ, mẹ có sao không ạ? À? Không sao, mẹ vào đây ta có chuyện muốn hỏi. Ông Đạo vừa nói vừa đi thẳng vào trong gian phòng khách. Thành vợ ở cửa giữa Vỗ vai động viên rồi kéo em vợ đi vào Gọi là nói chuyện Nhưng phải đến gần nửa giờ đồng hồ sau Thì ông Đạo mới bắt đầu nói những lời đầu tiên Bao nhiêu lâu rồi Có phần giật mình Trước câu hỏi này phinh khựng lại mấy giây Tao hỏi mày bị như vậy bao lâu rồi Con không biết à Nhưng con không hề có cảm xúc với con gái Từ nhỏ con đã vậy Hồi đó chị nghĩ chắc là mình hâm học Cho nên con không để ý đến yêu đương lên đại học con gặp được thắng con mới biết mình cần gì, giới tính của con ra sao, con đủ rồi. Ông Đạo ngắt câu nói của Vinh, ông đứng lên đi thẳng vào trong phòng. Khỏi cần hỏi cũng biết chắc bây giờ ông thất vọng lắm, lát sau bà Hành và Linh cũng về tới. Không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà, không ai nói với ai gì cả. Sáng hôm sau khi mọi người đang say giấc ngủ thì Vinh dọn đồ quay trở lại thành phố. Trước khi đi anh ngước mắt nhìn lại căn nhà quen thuộc nhưng chắc sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể tự tin để quay về nói về ông đạo từ khi con trai bỏ đi ông cũng chẳng thiết tha gì với chuyện làm ăn vườn mai cũng vì thế mà bị bỏ bê bất chấp lời khuyên nhủ của vợ con chưa hết ông bắt đầu sa đào vào rượu bia để quên đi cơn sầu chỉ chưa đầy một tuần lễ trôi qua mà người ta không còn nhận ra một người đầy cao ngạo trịch thượng nữa thay vào đó là một ông già say xỉn người nồng nặc mùi rượu bia Đến nỗi đứng cách xa cả ba m mét còn người thấy Chiều nay chỉ gần chục ngày nữa là đến Tết Trông mọi người xung quanh lo đi mua sắm đồ ăn thức uống Dọn dẹp nhà cửa mà bà Hành buồn rầu lắm Bà ngồi trên bầu cửa mắt nhìn đam đam ra ngoài cổng để đợi chồng về Thế nhưng đợi hoài vẫn không hề trông thấy ông đạo đâu Hơn 7 giờ tối bà Hành suốt ruột Càng lo lắng hơn khi phát hiện ra ông bỏ quên điện thoại ở nhà Cảm thấy không ổn bà liền gọi cho vợ chồng Linh rồi cùng họ đi tìm Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua Bà đi khắp những nơi hàng quán mà chồng từng đến Tuy nhiên chẳng thấy ông đạo ở đâu cả Cầu tìm kiếm bắt đầu được mở rộng hơn Và cuối cùng tin tức mà bà không mong muốn nhất cũng đến Mẹ ơi mẹ ơi tìm thi bố rồi Linh hoàng hốt gọi giọng cô gần như là cả đi trong điện thoại Trời đất ông ấy ở đâu có làm sao không Bố bị đụng xe đang nằm cấp cứu trong bệnh viện không một chút trần trừ bằng hành theo chỉ dẫn của con gái chạy ảo vào trong cái trạm xá gần đó. Trên đường đi bà còn chuẩn bị một chàng những câu trời, cốt là để trông đạo sáng mắt ra mà không rượu trẻ bi tha. Và đến nơi thì bà cất tiếng gọi lớn, Ông đạo đâu, ông đạo đâu? Thế nhưng bà nhanh chóng khẩn lại khi chứng kiến Linh quỷ sụp trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt nước mũi giàn giụa hết ra. Trông thế bà hành cô liền ỏa lên khắp, Mẹ ơi mẹ, bộ mất rồi mẹ ơi thì ra lúc nãy linh vì không muốn mẹ của mình nhất thời xúc động cho nên không công bố tình hình của ông đạo ông được người ta phát hiện trong tình trạng đa chấn thương cả hai chân đều bị gãy trên đầu có một vết thương chí mạng do va đập nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất mạng cũng chính là ở vết thương này càng đáng nói hơn theo những gì ở hiện trường thì tai nạn này không phải là ngẫu nhiên mà có sự tác động của một người khác sau khi đâm ông đạo thiệt mạng thì đã bỏ chạy tin dữ đến quá đột ngột Bà hành trông chẳng khác gì một người bất hồn Sau khi đưa thi thể của ông đạo từ nhà xác về Thì bà cứ tỉnh rồi lại ngất Nghiêm trọng đến nỗi phải có hai người y tá túc trực Để theo dõi tình hình sức khỏe của bà Hôm sau khi mọi người bắt đầu làm lễ phát tang cho ông đạo Thì từ bên ngoài có hai người công an bước vào Mọi người trong nhà ai nấy đều hoang mang thành bước ra rồi nói chào hai đồng chí không biết hai đồng chí đến đây là có việc gì vậy ạ trước từ hôm qua có nhận được thông tin của người dân trình báo về tai nạn giao thông của ông nhà căn cứ vào những vết tích để lại tại hiện trường thì trước mắt nghi phạm đã được mời về cơ quan điều tra chúng tôi tới là để báo tin cho gia đình biết đồng thời nhờ mọi người cử một người trong gia đình lên để đối chiếu lời khai khỏi phải nói những ánh mắt xung quanh trợn tròn linh kinh ngạc linh từ trong nhà chạy ảo ra hùng hổ lắm Đâu, đó là ai đây là thằng nào tôi phải giết nó Tất nhiên Thành nhanh tay ngăn cản vợ mình anh thủ thị Này Linh bình tĩnh đi em. Chuyện đâu còn có đó Em ở nhà lo công chuyện đi để anh lên đó xem thế nào Trước khi Thành cùng với hai người công an kia bước đi Linh còn nói với Các anh phải nhớ làm thật nặng vụ này sẽ để tôi không phải đơn giản đâu Nếu anh dám nhận tiền đút đót rồi xử lý nhẹ cho tên kia Thì các anh chính là người bị mất chức đó Chẳng biết câu ham dọa này của Linh có trở thành sự thật hay không, nhưng đúng là cô hoàn toàn có cơ sở để nói như vậy. Gần nửa giờ sau, Thành có mặt tại đồn công an và thật ngạc nhiên, người đang ngồi trong bàn lấy lời khai lại chính là Thịnh, một người quen ở trong làng. Trong anh ta lúc này có vẻ như co do sợ sệt lắm. Một người công an chỉ vào Thịnh, Anh Thành, anh có quen người này không? Có, tôi có biết nhưng mà... Chúng tôi quay quá trình đấu tranh bằng những biện pháp nghiệp vụ Bước đầu đã thu thập được những chứng cứ và động cơ gây án của đối tượng này Anh ta khai vài ngày trước bị ông Đạo phá bính trong công việc làm ăn Cho nên đã sinh lòng thủ án Khoảng hơn 6 giờ tối ngày hôm qua Thịnh uống rượu tình cảm bắt gặp ông Đạo Cũng đang ngồi ở đó Hai người có chút lời qua tiếng lại Và nhân lúc ông Đạo trên đường đi về Thịnh lái xe chủ đích lao thẳng vào người của đối phương Trời đất ơi Sao lại có thể như vậy Thịnh anh làm vậy ư Lúc này Thịnh càng run hơn anh ta lắp bắp Không, tôi không cố ý đâu Tôi chỉ là muốn dạy cho ông ấy một bài học Để sau này không động vào chuyện làm ăn của tôi nữa Nhưng mà không ngờ sau cú tông Ông ấy nằm bất động Tôi sợ quá cho nên tôi mới bỏ chạy Không chất ngần ngại Thành lao thẳng tới Tung liền một cú đắm đấm như là trời rắn Vào mặt của đối phương Do đang bị vòng tay vào Thành Cho nên Thịnh chẳng thể nào tránh né được Cú đấm mạnh đến nỗi máu mũi Của anh ta xịt ra tứ tung Dính đầy tay của Thành cứ may mấy người công an ở đó ngăn lại Chứ không chắc Thịnh sẽ còn ăn thêm mấy cú đấm nữa Sau khi hoàn tất vài thủ tục xác nhận Thì Thành quay trở về nhà báo tin Khỏi về nói ai nghe được cũng đều căm phẫn Sự nhỏ nhoi ích kỷ đến tàn độc của Thịnh Còn Linh cô nghiến răng trèo trèo Vội vàng lý điện thoại để gọi cho những mối quan hệ gia đình Thế Linh muốn bây giờ đây rất đơn giản Đó chính là bằng mọi giá về xử tử gác Thịnh này Đồng lúc ấy thì một tiếng động làm phá vỡ đi sự căng thẳng trong gian phòng. Không mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra. Tiếng động này đến từ cái vali bị thả rơi tự do xuống nền đất. Và chủ nhân của nó chính là Vinh. Hai mắt của anh đỏ hoe đưa môi run rẩy. Bố, bố ơi! Vừa gào lên Vinh vừa chạy đến bên quan tài của ông Đạo. Chứng kiến cảnh tượng này tuy không có quá nhiều thiện cảm. Nhưng mọi người cũng đều tỏ ra chạy lòng. Vinh ngồi vật xuống sàn đưa mắt nhìn Linh. Chị sao lại ra thế này? Sao lại ra thế này hả chị? Những tưởng đâu Vinh sẽ nhận được sự cảm thông chia sẻ từ chị. Nhưng không. Linh bất ngờ chừng mắt lên sộc tới nắm cổ áo của em trai. Mày cút khỏi đi cho tao. Cùng chính mày. Chính mày chưa đến 40 thẳng ra như vậy đó. Mày đúng thật là thằng con bất hiếu mà. Cút đi. Linh càng ngày càng quá khích. Thành lao đến một tay ôm lấy vợ. Một tay đẩy Vinh. Vinh. Vào phòng nghỉ ngơi đi em Chỉ mày tâm lý bây giờ không được ổn định đâu Đến khi ấy cô bình tĩnh lại đã Đi nghe lời quanh anh Vinh cúi gặm mặt xuống bước thẳng vào bên trong Nhưng vào đến tận trong phòng rồi Mà anh vẫn nghe tiếng những lời chửi mắng Đầy thậm tệ từ phía chị của mình Vinh thả người nằm vật xuống chiếc giường Hồi tưởng lại mọi chuyện Đúng thật là lần trước Anh đã có một nước đi hết sức sai lầm Vinh thẩm nghĩ Đúng chị Đinh nói đúng Chính bởi mình mà bố mình mới mất Mình đúng thật là bất hiếu Vinh hoà lên khóc như một đứa trẻ Nhưng để không phát ra tiếng Anh phải ép sắt mặt của mình vào chiếc gối Cứ khóc như vậy được một lúc Thì Vinh mệt mỏi ngủ thiếp cả đi Vinh, Vinh, Vinh ơi Không biết đã ngủ được bao lâu Nhưng nghe tiếng gọi Vinh giật mình tỉnh giấc Hai mắt chưa kịp quen với bóng tối Cho nên anh trả lời cho vô thức Ai đó ạ, sao ạ Vinh ơi, Vinh Tiếng gọi lại vang lên một lần nữa Và giờ thì Vinh có thể nhận ra được cái giọng này nó quen thuộc lắm Hay nói đúng hơn đây chính là tiếng gọi của ông Đạo Thứ mà trước giờ cái ngày dông bão kéo đến Anh vẫn thường hay nghe thì ông nói Theo phản xạ Vinh bật người dậy rồi đảo mắt lia lịa Và rồi có thể nói đây là lần sừng sốt nhất trong cuộc đời của mình Khi Vinh trông thấy rõ ràng ông Đạo đứng ở ngoài ô cửa sổ nhìn mình chân chối Thương mặt của ông trắng bệch không có chút nào sức sống. Chưa dừng lại ở đó máu từ trên đầu của ông chảy xuống dòng dòng, ướt đẫm luôn cả chiếc áo mặc ở trên người. Nếu như một người bình thường khi nhìn thấy cảnh này thì sẽ sợ hãi không ngừng. Nhưng Vinh thì khác, chắc bởi cảm giác tội lỗi trong người của mình quá lớn, anh lao từ trên giường xuống toan chạm vào người của ông Đạo miệng gào lên. Bố, bố! Thế nhưng Vinh ngã rúi rủ xuống đất hình ảnh của ông đạo cũng tan biến vinh nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ anh thờ từng hơi để nặng nhọc chưa kịp đình thần thì vinh lại bị tính hét từ bên ngoài vọng vào làm cho giật bắn mình thế mà không một chút chần chừ anh Long khom đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài để xem có chuyện gì xe đến nơi gian phòng khách đặt quan tài của ông đạo vẫn còn sáng trưng từ dưới bếp vinh trông thấy có mấy người đang bế một đứa bé khoảng chừng 12-13 tuổi anh trông nó quen lắm Hình như là con của một người trong dòng họ. Linh ngồi gần đó và lên tiếng. Còn bé Hồng, sao mà hết toán lên vậy con? thì chuột hay dán gì hả? Con, con thi ông Tư...